0: Audio Now Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Montag, der 16. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Na, wie früh waren Sie heute Morgen wach? Wenn Sie zu den ersten HörerInnen dieses Tages gehören, wir sind ja ab 5 Uhr morgens online, dann haben Sie vielleicht eine seltene, totale Mondfinsternis gesehen. Ja, Bei einer Mondfinsternis wandert der Mond durch den Kernschatten der Erde. Dabei wird er allerdings nicht ganz dunkel, sondern leuchtet etwas rötlich. Das konnten Sie heute früh gegen halb sechs mit etwas Glück sehen. Danach ging der Mond über Deutschland dann auch leider wieder unter. Ein spannendes Wetterphänomen, das übrigens auch ganz gut zu meinem heutigen Gesprächspartner passt. Sven Plöger ist Meteorologe und einer der bekanntesten Wettermoderatoren Deutschlands. Wir sprechen gleich über die Klimakrise und ihre Folgen. Und Sven berichtet mir von seiner großartigen Idee, wie wir doch noch alle gemeinsam den Klimawandel aufhalten könnten. Denn zu spät ist es noch nicht, sagt er. Und die Idee ist tatsächlich eine, die ich so in der Form... Noch nicht gehört hatte und mit der ich mich seitdem schon ganz schön beschäftige. So wunderbar positiv starten wir gemeinsam in diesem Montag, gleich nachdem wir auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geschaut haben. Auf los geht's los. Der Gewinner des sind die die Wahl in nordrhein westfalen 18,5. Ja, so jubelten die Grünen gestern, als die ersten Hochrechnungen der Landtagswahl in NRW kamen. 18 Prozent und damit dreimal so viele Stimmen wie bei der letzten Landtagswahl. Ein historisches Ergebnis. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst kam auf 35% Prozent und die SPD auch mit einem historischen Ergebnis, allerdings historisch niedrig, mit 28%. Prozent. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer das einwohnerreichste Bundesland in Zukunft regieren wird. Eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition ist nicht mehr möglich, dafür ist die FDP mit knapp fünf Prozent zu schwach. Möglich ist nun eine Koalition aus CDU und den Grünen oder vielleicht ganz knapp auch eine rot-grüne Koalition, also aus SPD und Grünen. Jetzt die Frage an meinen Kollegen, den Politikchef von RTL und NTV, Nikolaus Blome. NRW ist ja nicht gerade, sagen wir mal, die Heimat der Grünen. Woher kommt dieser Aufwind?
1: Die Grünen in NRW hatten eine starke Spitzenkandidatin und maximalen Rückenwind aus der Bundespolitik mit den beiden starken Ministern, zumindest in den Umfragen sehr starken Ministern Robert Habeck und Annalena Baerbock. Dieses Profil haben die Grünen in Nordrhein-Westfalen geschickt genutzt und offenkundig war es ihnen, ist es ihnen in der Opposition geglückt, ihre desaströse Vorstellung in früheren rot-grünen Landesregierungen vergessen zu machen, weshalb sie jetzt sich fast verdreifacht haben.
0: Und obligatorisch natürlich, was bedeutet das denn nun für die Ampelkoalition und gerade auch für den Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Die Ampel in Berlin geht schweren Zeiten entgegen. Das Ergebnis bringt ihr erhebliche Unwucht und Schlagseite. Denn zwei der beiden Ampelparteien, SPD und FDP, haben mächtig auf den Deckel bekommen, wohingegen die Dritte, die Grünen, erheblich zugewonnen haben und beinahe triumphieren. Sie haben ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen fast verdreifacht. Diese Unwucht wird das Regieren schwieriger machen und man hat zuletzt ohnehin gesehen, dass die FDP mit den Nerven bereits ziemlich am Ende ist. Die Doppelklatsche für SPD und FDP ist auch eine persönliche Niederlage des Bundeskanzlers Olaf Scholz und des FDP-Chefs Christian Lindner. Beide haben in Nordrhein-Westfalen erheblich Wahlkampf gemacht und konnten ihre Ergebnisse doch nicht zum Guten wenden. Und richtig schlimm für die beiden wird es kommen, wenn sich in Nordrhein-Westfalen Schwarz und Grün, CDU und Grüne zusammenfinden für eine Regierung. Denn damit entstünde mit Blick sogar bis auf die Bundestagswahl in 2025 ein kraftvoller Gegenentwurf zur Ampel in Berlin.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Nikolaus. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Die Wahlbeteiligung ist um 10 runtergegangen. Das, liebe HörerInnen, macht mich immer wieder besonders traurig. Wir sollten alle unser Recht auf die Wahl einer Partei doch auch wahrnehmen. Es ist ein wertvolles Recht. Ich kann es nicht oft genug sagen.
1: Was wichtig war.
0: Traditionell hier ein kleiner Blick auf die letzten Tage. Seit einiger Zeit hat man damit gerechnet, seit Sonntag ist es klar, Finnland bewirbt sich darum, in die NATO aufgenommen zu werden. Präsident Sauli Ninistö und Regierungschefin Sandamarin haben das in Helsinki bekannt gegeben. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und fühlt sich seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer mehr bedroht. Details dazu haben Sie in unserer Sendung von Freitag vielleicht gehört. Die nato reagiert. Er reagiert positiv, nur das NATO-Mitglied Türkei verlangt für eine Aufnahmegegenleistung. So möchte das Land unter anderem mehr Unterstützung im Kampf gegen die verbotene Arbeiterpartei PKK. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass eine NATO-Mitgliedschaft von Finnland die Beziehungen beider Länder belasten würde. Auch Schweden könnte bald nachziehen. Die Regierungspartei des Landes hat bereits für einen NATO-Beitritt gestimmt, Somit ist der Weg für ein sogenanntes Aufnahmegesuch frei. Heute will das schwedische Parlament debattieren, ob man dem Verteidigungsbündnis NATO beitreten möchte. Wenn das Parlament zustimmt, muss die NATO einstimmig Ja sagen. Danach sieht es gerade auch aus und im Anschluss müssen die Parlamente aller bisher 30 Mitgliedstaaten zustimmen. In den USA ermordete ein 18-Jähriger zehn Menschen bei einem Supermarkt in Buffalo, im US-Bundesstaat New York. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Angriff war wohl rassistisch, denn der Täter hat vorwiegend schwarze Menschen erschossen und seine Tat auch noch online gestreamt. Zitat, es war klar ein rassistisch motiviertes Hassverbrechen von jemandem außerhalb unserer Gemeinde, sagte John Garcia, Sheriff des Bezirks Erie, in dem Buffalo liegt. Außerdem haben sich am Wochenende die Menschen in der Schweiz mit deutlicher Mehrheit für eine radikale Änderung bei der Organspende ausgesprochen. Künftig gilt jeder Mensch in der Schweiz als Organspenderin, wenn man das zu Lebzeiten nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Bei einer Volksabstimmung stimmten mehr als 60 Prozent dafür. Und ich sage, richtig so sollten wir in Deutschland auch einführen. Denn aktuell stehen in Deutschland 9100 Menschen auf einer Warteliste. Die meisten warten übrigens auf eine Niere. Last but not least, wir kommen zu News aus der Welt des großartigen Elon Musk und so sehr ich den Tesla-Gründer auch mag und nicht mag, ehrlich gesagt, so sehr verwirrt er mich und alle anderen auch immer wieder mit seinen Aktionen. Ähm das war so ein bisschen doch vorauszusehen, meine ich. Sie können selber entscheiden, dass Musk den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen will. Darüber hatten wir hier schon berichtet. Nun aber hat Musk den Deal auf Eis gelegt, weil er erst herausfinden will, wie viele Bot-Accounts bei Twitter angemeldet sind. So, so. Das sind Konten, hinter denen keine reale Person steckt, sondern die durch Computerprogramme automatisch Tweets absetzen und damit bewusst steuern. Elon Musk will wohl sicher gehen, dass es weniger als fünf 5% sind. Menschen sind verwirrt und die Twitter-Aktie stürzt ab. Danach twitterte Elon Musk, dass er trotzdem an einer Übernahme interessiert sei und nun fragen sich viele, will der Mann einfach den Preis drücken, um Twitter günstiger zu kaufen oder was steckt hinter seinen Aussagen? Die Anwälte von Twitter sind mittlerweile sauer, dass Elon Musk zu viele Interner verraten hat. Mal schauen, was die Woche sonst noch so bringt. Der Mann hat ja immer sehr viel Gesprächsbedarf. Ich glaube, wenn die Kryptowährungen wieder steigen und seine Aktie, dann hat er auch wieder das nötige Geld dafür. Aktuell hat er, glaube ich, ganz einfach die Kohle nicht. Mit diesem Song, Stefania, hat die ukrainische Band Kalush Orchestra den 66. Eurovision Song Contest gewonnen. Damit findet der ESC 2023 in der Ukraine statt. Ein starkes Statement. Deutschland ist übrigens auf dem allerletzten Platz gelandet mit gerade einmal sechs Punkten. Das ist so traurig. Absolut ungerechtfertigt, wenn Sie mich fragen, denn da gab es auch Beiträge wie den aus den Niederlanden, aber gut, ich will das fast hier gar nicht aufmachen, das ist ja alles auch Geschmackssache. Glückwünsche gehen heute nach Kiew und wir können nur hoffen, dass es 2023 dort einen ESC in Frieden geben wird.
1: Was wichtig wird
0: Heute Abend des Bundeskanzler Olaf Scholz 75 Minuten langen Gespräch bei RTL Direkt. Es wird unter anderem um den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiekosten gehen. Und falls Sie keine Lust oder keine Zeit haben, das gesamte Interview zu sehen, wofür gibt es die Dienstagsausgabe von heute? wichtig, richtig. richtig. Ab Dienstag wird bei den 75. Filmfestspielen in Cannes wieder die Goldene Palme verliehen. Mitte der Woche treffen sich die G7, die sieben wirtschaftsstärksten Industrienationen unter dem Vorsitz Deutschlands. Am Wochenende waren die AußenministerInnen dran. Diese Woche sind es dann die Finanz- und EntwicklungsministerInnen sowie die GesundheitsministerInnen. Außerdem könnten am Mittwoch die Tarifverhandlungen um soziale Berufe zu einem Ende kommen. Sie werden es insbesondere dann mitbekommen haben, wenn sie kleinere Kinder im Kita-Alter zu betreuen haben. Ende März haben Verdi und der Beamtenbund DBB in Potsdam schon mal keinen Kompromiss gefunden. Seitdem haben Zehntausende Beschäftigte im sozialen Erziehungswesen immer wieder gestreikt. Mal sehen, ob es dieses Mal hinhaut. Und liebe Fußballfans und alle, die es werden wollen, am Wochenende war der letzte Spieltag der Bundesliga und zumindest in der zweiten Bundesliga war es zur Abwechslung mal wirklich richtig spannend. Diese Woche wird es in einigen Turnieren auch nochmal aufregend. Am Mittwoch bestreitet Eintracht Frankfurt das Europa-League-Finale gegen die Rangers und am Samstag streiten sich Freiburg und RB Leipzig im DFB-Pokalfinale. Da das dieses Jahr ausnahmsweise weder mit Bayern noch mit Dortmund stattfindet, könnte es tatsächlich spannend werden. Der HSV geht in die Relegation. Und mein schönes SV Werder Bremen ist aufgestiegen. So, genug Fußball für Sie. Ich bin glücklich. Einmal schütteln, liebe HörerInnen, wir springen von der kurzfristigen Zukunft diese Woche quasi in die langfristige Zukunft vor lauter Corona, dem Krieg in der Ukraine und ganz vielen anderen Baustellen wird doch die größte Krise, die uns noch sehr, 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 sehr lang begleiten wird, immer mal wieder vergessen. Deshalb schauen wir heute auf die Klimakrise und dafür ist der beste Wettermoderator Deutschlands bei uns. Das ist kein Scherz, er hat diesen Preis tatsächlich bekommen, Sven Plöger. Er ist studierter Meteorologe und moderiert seit 20 Jahren das Wetter am Ersten. Aber er schreibt auch schlaue Bücher über die Klimakrise und genau darüber darf ich heute mit ihm sprechen. Ein schönes Gespräch. Viel Spaß damit. Mein lieber Sven, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Michel, ich grüße dich zurück, hallo.
0: Seit, seit 30 Jahren, seit 30 Jahren ist die Rede von der großen, großen Energiewende. Jetzt mal wirklich ganz real, wie weit sind wir?
2: Wir sind natürlich weit hinter dem, was wir eigentlich wollen. Aus Klimagesichtspunkten bin ich ja diplomierter Meteorologe, ich habe es mal studiert. Irgendwie ganz entsetzt, vor 30, 40 Jahren hat uns die Wissenschaft, genau wie du sagst, sehr genau gesagt, wo wir stehen und was wir in Zukunft zu erwarten haben. Und seither ja. passiert da relativ wenig. Wir sind, das ist wohl eine menschliche Geschichte, wir hängen einfach hinten dran, wir fangen an, uns die Welt schön zu reden, hoffen, dass der Kelch an uns vorüberzieht. Wenn man aber genau nachguckt, was die Wissenschaft gesagt hat vor 30, 40 Jahren, ich lese öfter mal noch alte Zeitungen von 1990, ne? die habe ich dann noch so rumliegen, ja, ja. ne? die liegen dann zu Hause da. Ja. Da gucke ich da rein und denke, Mehr Starkregen, mehr Hagel, mehr Trockenheit, mehr Dürre. All diese Dinge, die wir heute erleben, Gewitter und diese Dinge, Murenabgänge und so weiter. Und dann kümmert mich das schon sehr, wie passiv wir seither gewesen sind. Wir reden sehr viel drüber, wir zerreden sehr viel und dann bleiben wir oft auf dem Stand, dass wir viel zu wenig tun
0: dann sagt mir ein Gefühl irgendwie, dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Wenn wir seit 40 Jahren darüber reden, dann haben wir ein bisschen Starkregen und Hagel und Dürre äh, und wir sind da irgendwie durchgekommen. Ich habe jetzt aktuell die Bilder aus Indien gesehen, äh, wo die Menschen überhaupt gar nicht mehr wissen, was die machen sollen, weil es so unfassbar heiß geworden ist, selbst für indische Verhältnisse. Aber da auch selbst da habe ich das Gefühl, man sagt, ja Mai, der Regen wird schon kommen und dann geht's weiter. Ist das, ist, ist das das Verheerend am Ende des Tages oder liegen doch kollektiv diese Milliarden von Menschen richtig, die meinen, ja, so schlimm ist es ja nun wieder nicht?
2: Es sind gar nicht Milliarden von Menschen, ganz viele Menschen fühlen ganz genau, wir haben Veränderungen, wir haben dramatische Veränderungen, ganz viele Menschen machen sich ganz viele Sorgen. Klammer auf, im Moment haben wir in Europa einen schrecklichen, undenkbaren Krieg, der natürlich sich in den Vordergrund schiebt, zu Recht auch, Klammer wieder zu. Aber diese Klimaproblematik, die wird all unsere anderen Themen über die Jahre, Jahrzehnte oder bis zum Ende des Jahrhunderts obsolet machen, wenn wir die nicht angehen. Und es ist völlig richtig, was du sagst. Ich habe selber, ich habe in der letzten Woche äh, in den Tagesthemen einen Satz gesagt, den ich auch noch nie gesagt habe. Da habe ich gesagt, es gibt einen Temperatursturz in Pakistan auf 42 Grad. Die hatten nämlich ja. vorher 50. Und die haben jetzt ja. in dieser ja. Woche auch wieder 50. Und, und unter solchen Bedingungen... Wir haben es selbst erlebt mit 40 Grad und mehr vor zwei Jahren. Unter solchen Bedingungen kann der Mensch draußen nicht mehr leben. Wir haben überall neue Temperaturrekorde, alte werden pulverisiert. Wir haben selber in Deutschland die schreckliche Flutkatastrophe, um eben die andere Seite nicht Dürre, Trockenheit richtig. und Hitze, sondern den Starkregen. All das haben wir erlebt. Wir waren entsetzt, wir waren geschockt. Wir haben gedacht, Mensch, ein Ereignis, was es ist eigentlich nur in Bangladesch oder fernen Ländern gibt, ist plötzlich bei uns 180 Menschen sterben. Es geht ein Schock durch die Nation, aber dann geht es sehr schnell wieder in den Alltag über, abgesehen mal von denen, die unmittelbar betroffen sind, die sich ganz viele Gedanken machen. Wir kommen dazu, dass eine solche Katastrophe unglaublich viel Geld kostet nach dem menschlichen Leid, was viel wichtiger ist, gehen da auch 20, 30 Milliarden Euro rein. Wir haben in vielen anderen Katastrophen ganz irrsinnige Kosten und jetzt geht die Zange langsam zu. Wir befinden uns nicht mehr in dieser großen Entfernung, wo wir den Klimawandel als theoretisches Erlebnis in einer fernen Zukunft an einem fernen Ort widerspiegeln können, sondern plötzlich geht die Zange zu. Deswegen diskutieren wir, deswegen kommt immer mehr, deswegen hat Fridays for Future angefangen, deswegen ist unsere Sorge um all diese Themen so gewachsen, aber was wir noch nicht schaffen, ist das Ganze jetzt auf die Reise zu bringen. Wir wissen so viele Dinge, die wir tun können. Wir haben uns so viele Dinge versprochen, in die Hand versprochen, die wir tun wollen, die wir aber noch nicht tun, wo wir zu langsam sind, wo wir uns zerreden, wo wir in der Bürokratie festhängen teilweise. Und das Zeitfenster, wenn ich das an der Stelle noch platzieren kann, die Wissenschaft sagt uns immer noch, selbst das 1,5-Grad-Ziel ist erreichbar, allerdings mit radikalem Klimaschutz. Und radikal sind so Dinge wie kein Individualverkehr mehr. So etwas würden wir wahrscheinlich nicht wollen. Aber wir können in einem, in einem vernünftigen Korsett die Zahlen wirklich in die richtige Richtung steuern. Aber nochmal, wir müssen anfangen. Und unsere Neigung ist ein Paket basteln, wo wir 100% als Zielsetzung im Visier haben. Dann sagen wir, wir müssen dies schaffen, wir müssen jene schaffen. Dann fangen wir an zu reden. Dann stellen wir fest, ach, das können wir aber doch noch nicht so einfach machen. Dann gibt es diese Bedenkenträger. Und dann zerreden wir die ganze Geschichte so sehr, dass wir am Ende ganz wenig nur schaffen. Und deswegen ist meine Hoffnung, let's go. Lasst uns anfangen zu handeln. Ich habe lieber 70% im Visier und erreiche nachher 50% als quasi gar nichts mit einem ganz gar hohen nichts.
0: Achten. Na, wir haben ja den Bundeswirtschaftsminister, der seine Ziele gesteckt hat, bis 2035 komplett äh, unabhängig zu sein, bis 2030 äh, 80 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Quellen äh, zu beziehen und so weiter und so weiter. Mag ja alles schön und gut sein. Ich halte das ehrlich gesagt für absolut unrealistisch, das ist meine Meinung, weil wenn ich auf die letzten 40 Jahre gucke wie du, ähm, ich kann ja nichts anderes machen außer vergleichen, wenn man es in 40 Jahren nicht hinbekommen hat, warum sollen wir jetzt in den nächsten äh, sieben Jahren, acht Jahren das hinbekommen? Dann gucken wir uns Indien an, die irgendwas gegen 50 Grad machen müssen, was haben die Leute? Klimaanlagen, Indien bezieht nahezu seinen gesamten Strom aus Kohle, äh, der Umkehrschluss auf der anderen Seite, wir versuchen hier einzusparen, während in Indien äh, ein 1,4 Milliarden Menschen mit Kohle versuchen, nicht zu heizen, sondern zu kühlen. Also wenn ich das schon alles sage, platzt einem der Kopf. Woran liegt es, dass wir nicht vorankommen, deiner Meinung nach? Obwohl wir das alles wissen, das alles sehen und täglich darüber sprechen und berichten. Du machst das, ich mach das, aber am Ende, naja, gucken wir mal.
2: Ja, das ist leider menschlich. Wir sind äh, kognitiv dissonant. 2019, das Jahr mit der großen Hitze bei uns, niemand hat so oft über Umwelt- und Klimaschutz gesprochen wie wir, auch andere Länder, das ist ja nicht eine eigene deutsche Stellung, sondern ganz viele machen sich ganz viele Gedanken, aber wir reden Richtig. darüber und nochmal, wir zerreden sehr viel und gleichzeitig, wo wir so viel über Umwelt- und Klimaschutz gesprochen haben, wie noch nie 2019 Fridays for Future war entstanden, war im Anschluss das auch das Jahr, mit den meisten Flügen weltweit, den meisten Flugreisen, ja, ja. den meisten Kreuzfahrten weltweit, mit den meisten Plastikmüll weltweit, mit den meisten SUV-Zulassungen in Deutschland. Richtig. Das Jahr, wo man am meisten drüber spricht. Das mhm. ist kognitive Dissonanz und hat sehr viel damit zu tun, aus meiner Sicht, dass wir Menschen... Gewohnheitstiere sind, dass wir unseren Wohlstand erklommen haben und nicht immer jeden Tag darüber nachdenken, wie er zustande kommt. Wenn man aber auf einem Wohlstandsberg sitzt, das ist das grundsätzliche Bergsitzproblem. du sitzt auf dem Berg und jetzt soll sich was ändern, dann hast du immer das Gefühl, ja vom Berg geht es ja erstmal nur runter. Und wir möchten nicht Richtig. runter. Und diese Wohlstandsangst ist bei vielen Menschen so groß, dass wir anfangen, uns die Welt schön zu reden. Und dann wird sie auch kognitiv wieder konsonant. Also wir müssen ja am Ende im Kopf irgendetwas erreichen. Wir müssen irgendeine Position einnehmen. Wenn wir sagen, Klimawandel ist gefährlich und bedroht uns und man merkt, wir sind beteiligt, dann muss man sein Verhalten ändern. Und jetzt kommt der große Punkt. Wenn man aber Sorge hat, huh, wenn ich das Verhalten ändere, dann geht es mir plötzlich schlechter und alles Mögliche. Dann rede ich mir manchmal die Welt schön und sage, Na ja, vielleicht kommt das alles nicht so schlimm, Na ja, vielleicht hat sich die Forschung vertan, vielleicht geht der Kelch, an, der Kelch an uns vorüber. All diese Dinge passieren dann und dann hat man wieder ein Wohlgefühl, weil ja noch nicht jeder von uns jeden Tag von einer solchen Katastrophe betroffen wurde. Wenn das aber erstmal soweit ist, ich habe mal in einem meiner Bücher, zieht euch warm an, es ist so heiß, habe ich reingeschrieben, die Atmosphäre wird uns wecken. Wenn wir weiter schlafen und sie ignorieren wollen, wird sie sich immer etwas Neues ausdenken, mit dem sie uns überrascht. Und Das ist Extremwetter, das sind die Schäden und das sind die Kosten. Wenn ich einen Satz trotzdem sagen darf, du hast die Welt gerade sehr dystopisch skizziert, das passiert mir auch immer wieder, aber für mich ist einer der wichtigsten Punkte, solange mir die Wissenschaft mitgibt, wir haben noch Chancen und Möglichkeiten, suche ich nach begründeter Hoffnung. Das tue ich entweder, indem ich an Projekte mich ankopple und gucke, was machen da Menschen erfolgreich vor Ort oder Dinge auch in den Zahlenwerten gerade ziehe. Du hast eben Deutschland und Indien verglichen, hast gesagt, dass in Indien sehr viele mit Kohle kühlen. Da ist vieles von richtig. Es sind auch 1,4 Milliarden, wir sind 80 Millionen. Aber die Emission von CO2, und die ist ja nun mal der Grund wesentlich, neben anderen Treibhausgasen, CH4, Lachgas und so weiter, also CH4 ist Methan, all das zusammen führt dazu, dass wir Deutschen in der Emission auf Platz 6 liegen, und zwar von ja. 194 Ländern. Also 188 ja. Länder, da schließt Indien ein, emittiert weniger als wir. Und das heißt wow. also, wir sind pro Kopf und Jahr bei 9,4 Tonnen CO2. Der Chinese, aktuelle Daten 2021, bei 8,4 Tonnen. Das ist weniger als ja. wir. Der Inder ja. ist bei etwas über 2 Tonnen, weil an wow. anderer Stelle die Inder... Mit sehr viel weniger Wohlstand, sehr viel weniger machen, auch sehr viel weniger reisen, als wir das tun. Also wir müssen ganz, ganz doll aufpassen, dass wir eine gute Klimarhetorik entwickeln, die in die Richtung geht, wir planen ganz viel und sind ganz umweltfreundlich. Wir erzählen uns das oft, so oft, dass wir dann das Gefühl haben, das hätten wir schon alles gemacht, was wir da wollen. Das ist nicht der Fall. Wir stehen nicht gut da. Wir haben Aufgaben und ähm, das sind wirklich Herausforderungen und jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine. Ganz schlimm. Ganz schrecklich. Wenn man genau nachguckt in der Geschichte, übrigens gar nicht so unvorstellbar. Herr Putin hat sehr genau 2008 schon auf der Sicherheitskonferenz in München gesagt, was er eigentlich alles so vorhat. Wir haben da aber nicht zugehört. Wir haben uns die Welt schön geredet. Wir haben uns auch Nord Stream 2 schön geredet, obwohl wir fossile Energie immer gesagt haben, wir müssen davon weg. Machen wir gleichzeitig solche Dinge. Das hat für mich alles mit Schönreden zu tun. Und wenn wir was aus der Situation lernen können für die Zukunft, wo alles viel schneller gehen muss, die 40 Jahre so fortzusetzen, wie du sagst, geht nicht, muss eine starke Veränderung geben. Dann müssen wir lernen. Und das heißt, Weltschönreden funktioniert nicht. Wir konnten bei Herrn Putin Natürlich eine, also eine Nachhersage. Ich will mich jetzt auch nicht positionieren als jemand, der alles gewusst hat. Nachhersage ist immer ja, leichter ja, als Vorhersage. Das weiß ich vom Wetter sehr genau. Wetter Nachhersage ist sehr leicht. Aber wir hätten viel wissen können. Wir haben uns die Welt schön geredet. Und davon müssen wir weg. Und wir sehen Folgendes. Wir haben Jahre Zeit gehabt, haben trotz unseres klaren Wissens relativ wenig bis nichts getan, dann kommt irgendwann eine Katastrophe, in diesem Fall der Krieg oder mal vor einigen Jahren Fukushima oder eine Flutkatastrophe an der A. und dann springen wir sofort drauf an und sagen, jetzt muss auf einen Schlag alles anders. Und dann kommt wieder einer aus der Ecke und sagt, ja, so schnell können wir nicht. Immer wenn eine Notsituation ist, sagen wir, wir können nicht so schnell. Und wenn wir die Zeit haben, machen wir nicht. Und das zu lernen, das wäre für mich der große Effekt eines so fürchterlichen Krieges, dass wir das für die Zukunft begreifen, politisch, gesellschaftlich und auch an vielen anderen Stellen.
0: Hast du das Gefühl, dass die, die entscheiden sollen, nämlich die Politiker, sich das auch schönreden? Weil das wäre ja dann die absolute Katastrophe, wenn wir normale BürgerInnen uns das schönreden, ähm, weil wir noch tausend andere Dinge so im Leben zu tun haben. Ähm, nicht geschenkt, aber ein bisschen schon, weil wir können nicht die gesamte Welt verändern, indem ich jetzt von heute auf morgen, weiß ich nicht, nur noch Rad fahre und auf Plastik verzichte. Das wird den Klimawandel nicht stoppen. Das muss, Da müssen ganz andere Hebel angesetzt werden. Das wissen wir auch alle. Ähm, nun ist die aber die, die große Frage, ob die Politik sich das auch schön redet. Und was ist, wenn Indien irgendwann nicht mehr bei zwei, sondern auch bei acht oder bei neun oder bei zehn liegt, ähm, weil die Menschen dort auch Wohlstand haben möchten? Und das in den nächsten zehn Jahren. Dann stelle ich mir die Frage, was ist dann? Ja,
2: Also eine ganz klare Antwort. Wohlstand auf der Basis von dem, was wir entwickelt haben, sagen wir mal im 20. Jahrhundert, das fortzusetzen, wird eben genau diesen Wohlstand kassieren. Wir brauchen eine weltweite Transformation, das müssen wir begreifen. Die wird übrigens kommen, es ist vollkommen uninteressant, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir es Richtig. wollen, dann wird sie, sie so wird kommen, kommen, dass wir Genau, wenn sie, sie wird kommen. So, und wenn wir es wollen, dann können wir vernünftig agieren und das können wir auch monetär interessanter gestalten. Wenn wir das äh, ignorieren, dann wird sie kommen. Wir werden reagieren mit allen Schäden, mit allem Leid, was die Folge sein wird. Im Moment steuern wir genau diesen Kurs, aber man spürt schon. Deswegen auch ein kleiner Einhaker an der Stelle, wo du gerade formuliert hast, die Politik. Das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Satz. Also es gibt solche und solche, wie in allen Gesellschaftsschichten, auch in der Politik. Es gibt, glaube ich, sehr kluge Leute dort, die sehr verantwortlich damit umgehen und sich sehr darum bemühen, dass etwas weitergeht. Und es gibt sehr viele, die das eben leider auch gar nicht tun, nicht begreifen wollen, vielleicht auch nicht begreifen können. Es gibt auch Leute, die da durchaus Einschränkungen haben, obwohl sie Verantwortung tragen. Das ist tragisch. Ich möchte deswegen einen Gedanken aufbringen. Ich glaube nicht, dass wir... Ähm, mit Idealismus und Läuterung das Thema lösen werden, sondern der Mensch ist, wie er ist, sage ich sehr oft. Das ist nicht unbedingt schön, diese Erkenntnis, aber es ist eine Tatsache. Und es gibt natürlich ein paar Idealisten auf der Welt, die sich sehr bemühen, die auch ihr eigenes Handeln sehr danach ausrichten und das ist sehr zu loben. Ich finde das toll, ich bemühe mich an verschiedenen Stellen auch, aber alles hat seine Einschränkungen und wenn nachher 10% sehr intensiv sehr viel tun, und der Rest nicht. Dann wird es nichts nutzen. Und deswegen ist mein Gedanke tatsächlich einer, der mir nicht unbedingt Spaß macht, ihn zu nennen, von dem ich aber glaube, dass er Erfolg haben kann. Und das ist folgender. Was ist die Stelle, wo alle Menschen mitmachen wollen, ohne über irgendeinen Umweg dazu gezwungen zu werden? Und das ist ein Geschäft, wir brauchen im Grunde genommen beim Klimathema ein Jahrhundertgeschäft. Alle wollen mitmachen müssen und jetzt kommt natürlich die Überschrift, Geschäft an sich, in der Marktwirtschaft heißt ja immer, soziales und ökologisches Auge ist sie relativ blind. Und jetzt müssen wir einen Rahmen darüber tun, um dieses Geschäft zu machen. Und das ist die globale Herausforderung für die Politik aus meiner Sicht, es nämlich zu schaffen, dass wir bitten, Bedingungen erzeugen, die dazu führen, dass alle, die sich am Geschäft beteiligen, Lust haben, das Richtige zu tun, weil sie dadurch nämlich mehr Profit ziehen können. Und das bedeutet einfach, wir müssen eine Welt schaffen mit globalen Rahmenbedingungen, wo der, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann, als der, der sie sauber hält. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen und die müssen wir global vereinbaren. Wenn wir das nicht tun, werden wir immer weiter an den Dingen scheitern und werden am Ende aber immer weniger Geschäft machen können, weil immer mehr kaputt geht. Abgesehen vom menschlichen Leid, was ich noch viel wichtiger finde als alle Geschäftsgedanken. Aber wenn wir ein Ziel erreichen, Jahrhundertgeschäft. Klimaschutz muss ein Jahrhundertgeschäft werden.
0: Ich liebe meine Gespräche hier in diesem Podcast, weil ich selber immer so viel dazulerne. Dieser Gedanke ist mir, ist mir völlig neu. Ich danke dir sehr für das Gesprächsfeld.
2: Ich danke dir, Bishop.
0: Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben genauso an den Lippen von Sven Plöger gehangen wie ich. Wenn Sie vielleicht diese eine Geschäftsidee haben, die den Klimawandel aufhalten könnte, dann zögern Sie nicht. Schreiben Sie das bitte an heute oder doch besser an die Bundesregierung. Das wäre in diesem Fall auch okay. An unsere Mailadresse können Sie auch gerne Lobkritik oder Themenideen schicken oder Ihr Herz ausschütten. Sie wissen, wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Geschäftstüchtig, na klar, kreativ noch viel mehr. Das ist meine Redaktion, die fast jeden Tag von mir zwölf Punkte bekommt. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr, dann mit einer Analyse des Kanzlerinterviews und noch viel, viel mehr. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel. Freut sich, dass Werder wieder Erstligafußball spielt. Abdullahi. Audio
2: now